0: Hola, bienvenidos a nuestro canal Destino 21 y en este episodio 1 vamos a tratar el tema de la semana. La registración de los contratos de locación ante la FIB. ¿Cuáles son esos contratos? Todos. ¿Por qué? Porque la normativa dice que van a estar registrados los contratos de locación de bienes inmuebles urbanos, los arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, las locaciones temporarias de inmuebles, ya se trate de urbanos o rurales, la locación de inmuebles con fines turísticos de descanso o similares, ojo, las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles delimitados dentro de bienes inmuebles, o sea, los típicos estándares. Ahora, que están dentro de los supermercados, los shopping, los centros, los paseos o galerías de compras. Los que no están comprendidos, o sea, los que no están alcanzados, son los espacios denominados góndolas. ¿Quiénes son los sujetos que van a tener que realizar la registración ante la Fip? Las personas humanas. Y las personas jurídicas, o sea, las empresas, cualquiera sea la forma que adopten, o sea, locadores, arrendadores, sublocadores, etc. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso que haya una inmobiliaria o haya un escribano de intermediario? ¿Quiénes van a tener que hacer la registración? Bueno, la normativa establece casos especiales. Por ejemplo, cuando intervenga un intermediario inmobiliaria o escribano, estos podrán registrarlos en representación de los locadores o arrendadores. ¿Y qué pasa si yo tengo un inmueble que alquilo, pero que es propiedad de varias personas? Por ejemplo, yo y mi hermana. Bueno, en ese caso, una de las dos puede realizar la registración del contrato. No es necesario que todos los condóminos, o sea, todas las partes que integran la, el dominio de ese inmueble, hagan la registración, que aunque lo haga uno solo, ya basta. ¿Cómo se efectúa este, ese registro? Bueno, se efectúa a través del sitio web de la FIP en el servicio Registro de Locaciones de Inmuebles Ready Contribuyente. Ahí se van a registrar todos los contratos y nos van a pedir una serie de requisitos. Entonces entramos en la pestaña declaración de contratos y vamos a tener que declarar los datos del inmueble, los datos de los locadores, los datos de los locatarios. Y además vamos a tener que adjuntar en PDF o en imagen el contrato de locación o de arrendamiento. ¿Cuál es la vigencia? Porque escuchamos por la tele, por la radio que era el primero de marzo Sí, es el primero de marzo pero hay que tener en cuenta que para los contratos que se hubieran celebrado a partir del 1 de julio del 2020, que es donde empieza la norma y que continúen vigentes a la fecha, así como los celebrados hasta o durante todo marzo del 2021 inclusive, podrán registrarlos con un plazo excepcional hasta el día 15 de abril de este año. Así que hay tiempo todavía y repito los contratos de locación vigentes desde el primero de julio del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021 con un plazo excepcional de registración hasta el 15 de abril del 2021. Y Ustedes me podrán preguntar, ¿y después los contratos que se realizan después del 31 de marzo? Bueno, cuando ustedes realicen el contrato de locación, en abril, mayo, junio, tendrán que declararlo en esos meses respectivos. Y si hay una renovación en un contrato de locación, también lo tengo que inscribir, lo tengo que registrar. Sí, también las renovaciones sobre los contratos de locaciones vigentes que se renuevan, entonces también tienen que estar registrados. Y lo último que podemos decir es... ¿Hay alguna sanción a, este, a un incumplimiento en la registración? Sí, hay sanciones que si bien no están establecidos en la norma, hay sanciones de multa, o sea, pecuniarias, que se pueden dar en el caso que no se cumpla con esta disposición. Así que a tenerlo en cuenta y a registrar estos contratos de alquiler en el tiempo que he señalado anteriormente. Cualquier duda estamos a su disposición. Los saludo y los dejo en este momento. Hola. Nos encontramos en el episodio 3 de Destino 21 y hoy con el tema de la percepción del impuesto de sellos sobre las tarjetas de crédito. Entonces, tenemos alguna circunstancia en particular. A fin de mes o los primeros días de febrero, todos hemos recibido los resúmenes de nuestras tarjetas de crédito de los distintos bancos emisores y nos encontramos que cuando hicimos el análisis de los débitos y de las compras efectuadas en el periodo, nos aumentó un poquito el valor. ¿Y por qué? Porque se aplicó en la ciudad de Buenos Aires a partir del primero de enero de este año la percepción del 1,2% sobre todos los cargos, sobre todos los débitos y sobre las cuotas que se cargan en el resumen de, eh, del extracto bancario de la tarjeta emisora correspondiente. ¿Ese impuesto de sellos es un gasto, es un cargo que yo lo puedo pedir algún tipo de devolución o de reintegro? No, es un gasto, es un cargo fijo. Ahora, ¿yo me puedo salvar, entre comillas, del impacto del impuesto de sellos en mi resumen de la tarjeta de crédito? Y la única manera es que los débitos que nos están realizando dentro de la tarjeta de crédito, si son muchos, o las compras que nosotros realizamos dentro de la tarjeta de crédito, se hagan a través de la tarjeta de débito, que por el momento no está alcanzada por la percepción del impuesto de sellos. Con respecto a las cuotas, no. Generalmente utilizamos tarjetas de crédito para las compras en cuotas y eso es conveniente por el tema inflacionario y a la vez el 1,2% sobre el impacto de la cuota quizás tampoco es tan alto. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que muchas veces... Dentro del resumen de la tarjeta de crédito, puede ser que nos debiten dos veces un determinado monto o que hayamos hecho una compra y que la anulación no haya aparecido. Por lo tanto, nos van a cobrar el impuesto de sello sobre esos cargos. Cuando nosotros le pedimos al banco emisor o a la tarjeta de crédito la devolución de esos débitos por cargos erróneos, también tenemos que solicitar que nos devuelvan el impacto del impuesto de sellos sobre esos débitos o esos cargos que nos tienen que devolver. ¿sí? Entonces no se olviden también de solicitar el pedacito, el 1,2% del impuesto de sellos sobre esos débitos mal habidos o mal confeccionados o mal debitados o doblemente debitados en nuestros resúmenes de tarjetas de crédito. Cualquier duda, cualquier inquietud, nuestra página web es destino21.com.ar donde nos van a poder realizar cualquier tipo de inquietud o de consulta. Nos vemos en el próximo episodio.